0: Olá, meu nome é Juliana Mendes e hoje iniciaremos o livro Deixe-me Apresentar Você, Descubra a Sua Verdadeira Identidade da pastora Talita Pereira para nossa página Maria Não Vai Com As Outras. Vamos iniciar. Dedicatória. Ao meu pai de amor, dedico esse livro. Ao autor da vida, que apresentou a minha verdadeira identidade. A minha mãe, que me apresentou a minha identidade em Deus desde que nasci. Ela olhou para mim, uma criança tagarela, e disse Minha filha, você vai ser uma escritora e usar todas as suas palavras para honrar a Deus. Obrigada por sua visão de amor. As minhas filhas, Sara, Laura e Helena, que me apresentaram, uma nova Thalita, a mãe. Meu desejo é apresentar vocês a si mesmas como filhas preciosas de Deus. Apresentação Deixe-me apresentar você nasceu da experiência da pastora Thalita Pereira em lidar com os problemas mais corriqueiros encontrados por nós, mulheres, com relação à nossa própria identidade, aos nossos medos, anseios e frustrações. A autora procura desmascarar mentiras arraigadas no consciente e inconsciente feminino que impedem mulheres de viver uma vida significativa e produtiva, tanto do ponto de vida pessoal quanto comunitário. Em Deixe-me Apresentar Você, a mulher leitora reconhecerá a sua força e capacidade, bem como será desafiada a mudar de perspectiva. Em relação a si mesma e ao seu mundo mais íntimo, rumo ao crescimento pessoal, familiar, profissional e social. Fruto de diversas palestras, conferências, estudos e formações acadêmicas, a experiência da autora é comprovadamente reconhecida como um amplo, amplo público de todas as idades. Cara leitora, comece hoje a conhecer o seu potencial. Prefácio Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro instruiu os maridos enquanto a maneira como devem tratar as suas esposas. Abre aspas Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e cordeiras. Do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3, 7. Ocasionalmente tenho sido questionada ou tenho presenciado discussões quanto ao fato da mulher ser parte mais frágil. Inconformadas, algumas discordam veementemente da afirmação de Pedro, ignorando inclusive a seriedade e beleza do restante do texto. Tal relação diante do texto bíblico me levou a refletir demoradamente sobre o tema, afinal, somos tão fortes. Os mesmos versos que afirma que somos coerdeiras do dom da graça da vida, fazendo alusão à gestação, nosso corpo se abre e se modifica para acolher e acomodar o crescimento de outro ser humano. Entre dores agudas, o damos a luz. Nossos seios explodem em leite para nutrir, de alimento e afeto. O bebê que transforma tudo ao seu redor com a sua chegada. Para quem já passou por esse momento, é difícil entender como frágil a mulher, designada pelo próprio Deus para vivenciar tal experiência. Entretanto, se observando alguns aspectos emocionais, a mulher Comumente se revela vulnerável Fico observando como homens costumam ser pragmáticos, objetos e mais leves, objetivos e mais leves no que diz respeito à própria aparência, por exemplo, muitos dependendo do nível de intimidade disparam um contra os outros palavras cruéis em forma de brincadeira. Ainda bem que o seu filho se parece com a mãe. Cara, e essa barriga? Velho, onde foi parar o seu cabelo? Os comentários ácidos seguidos de gargalhadas se transformam em apreciação imediata após a despedida. Esse cara é gente boa demais. É impossível as mesmas palavras serem trocadas entre mulheres sem causar danos consideráveis. Vivemos buscando um modo inatingível de beleza e motivada pela insatisfação. Nós auto-sabotamos. Não raro nós não comparamos a outra mulher. Além disso, temos dificuldades em elogiar e receber elogios. Sobre esse aspecto, o apóstolo Pedro tem toda a razão em a sua afirmação que somos a parte mais frágil. Ouvimos ao longo da vida tantas mentiras sobre nós mesmas que passamos a acreditar nelas como se fossem verdades. Enfrentamos imposições e cobranças absurdas, o que gera pensamentos destrutivos. Isso não significa que estamos fadadas a permanecer como vítimas da nossa vulnerabilidade. Pelo contrário, como podemos avançar rumo ao fortalecimento da nossa identidade e do nosso propósito, que fluem em um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador? Assim como Deus ordenou ao homem amar e tratar com dignidade sua mulher, ele mesmo disponibiliza por meios dê seu incomparável amor e graça tudo o que necessitamos como mulheres para viver em plenitude, desfrutando de todas as nossas potencialidades, absolutamente consciente de nossa singularidade e do nosso valor. Você é única, com uma abordagem bíblica, leve e consciente, minha querida amiga, pastora Talita Pereira, em Deixe-me Apresentar Você nos conduz com sabedoria a uma nova perspectiva sobre nós. Mesmas, provocando reflexões profundas, a autora desmascara com merestria as mentiras bem contadas em nossos dias e nos leva à verdadeira liberdade do autoconhecimento e de quem verdadeiramente fomos criadas para ser. Desfrute a leitura, permita que sua visão seja ampliada e que a sua nova atitude seja gerada em você. Com carinho, Helena Tanuri, conferista internacional, escritora, apresentadora, professora e cantora. Olá, meu nome é Juliana Mendes e hoje iniciaremos a leitura do capítulo 1 do livro Deixe-me Apresentar Você, Descubra a Sua Verdadeira Identidade com a pastora Talita Pereira. Vamos lá. Capítulo 1, Identidade, Comece a Se Conhecer. Em um mundo de mentiras contadas repetidas vezes, a ponto de se tornar verdades aos olhos humanos, encara este livro como uma apresentação real de você mesma. Creio que Deus está levantando uma geração de mulheres que receberam uma revelação poderosa, mente simples sobre a sua identidade. A partir do momento em que, você, que as escamas caírem dos seus olhos e a sua visão for aberta, ninguém mais poderá segurar você, minha amiga saiba quem é você. Quando Mefibosete, filho filho de, de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que o tratarei com bondade por causa da amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo, para que te preocupaste com um cão morto como eu? Segundo Samuel 9:6-8. A Bíblia fala sobre a história de Mefibosete, neto do rei Saul e filho de Jônatas. Em determinado momento, Davi desejava abençoar alguém da família de Saul, por tamanho amor que tinha por Jônatas. Ele procurou saber se existia alguém daquela família a quem pudesse demonstrar bondade. Um dos seus servos relatou que Mefibosete estava vivo e morava numa cidade chamada Lodebar. O nome Lodebar significa lugar sem pastagens, lugar de miséria, lugar de esquecimento. Pense comigo, por que o um neto de um rei estaria vivendo num lugar assim? Por que ele não foi até o palácio para revidenciar os seus direitos e privilégios como herdeiro do rei Saul, sem mencionar os seus direitos e privilégios como filho de Jonatas, que também tinha uma aliança com o rei Davi? Segundo as leis de Israel, naquela época, quando duas pessoas faziam uma aliança, tudo o que cada uma delas possuía era colocado à disposição da outra. Ela teria que ajudar uma a outra até lutar uma pela outra. A aliança se estendia por gerações para filhos e herdeiros, mas Mefibosete, filho e herdeiro de Jonatas, estava vivendo na pobreza. Por quê? porque ele tinha um problema de identidade. Ainda que soubesse de onde tinha vindo, quem era sua família, ele não conhecia o poder de aceitação da sua própria identidade. Anos antes, como Mefibosete ainda era um bebê, chegou ao palácio a notícia assustadora de que Saul e Jonatas haviam sido mortos em combate. Ouvido isso, sua ama fugiu com ele nos braços temendo que Davi pudesse usar o menino para se vingar de maneira que havia sido tratada pelo rei Saul. Durante a fuga, Ababá deixou Mefibossete cair. Por causa disso, ele ficou aleijado. Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. Desde então, Mefibossete achava que era imperfeito, danificado, Problemático demais para a realeza. Ele pensava que nunca seria aceito por causa das suas imperfeições. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Acreditamos que não seremos aceitos apenas por quem somos, com as nossas características e todos os defeitos que fazem parte da nossa vida. Gostaríamos que o contrato de sermos nós mesmos, inclusivos apenas as qualidades, Assim seríamos aceitáveis. Afinal, como alguém tão imperfeito pode fazer parte da realeza de um Deus perfeito? Pensamos. Mas o que eu quero que você entenda é que nenhum deles é capaz de mudar o sangue real. Nenhum defeito. Porque corre nas suas veias. É hereditário. Assim que você nasce, recebe na hora. Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. A maneira como você se enxerga é essencial para definir, definir o caminho que será trilhado. Quando Davi chamou Mefibosete e este expostou diante do rei, demonstrando medo, Davi disse a ele para não temer, porque o rei apenas queria usar de bondade com o rapaz. Mefibosete, porém, respondeu que não era nada mais que um cão morto. Isso é o ápice de uma autoimagem negativa e destruída. Em vez de se ver como o herdeiro do legado do seu pai e do seu avô, ele se sentiu como alguém que seria rejeitado para sempre por sua imperfeição. Quando estamos nessa condição de olharmos para nós mesmos apenas como imperfeitas, só conseguimos olhar para o que está de errado em nós. Não olhamos para o que está certo em Jesus, Ele é perfeito. O medo de não ser aceito e a vergonha por ter que lidar com as nossas imperfeições produzem uma vida amarga e infeliz. É como se tivéssemos sido libertadas de uma escravidão eterna por Jesus, mas continuássemos vivendo como escravas. Acabamos nos esquecendo que ele levou nossa inadequação e nos deu em troca a sua justiça. Você precisa compreender a sua verdadeira identidade. É verdade que a maioria das pessoas, esse processo não é naturalmente vivido ou aprendido desde a infância. Pelo contrário, passamos a maior parte da nossa vida aprendendo a rejeitar nós mesmas e olhar minuciosamente para cada defeito que temos. A rejeição que sofremos e o medo de sofrer outras nos transforma, apenas multiplica os problemas. Quando, porém, a aceitação da nossa identidade podem encarar a realidade e depois tê-la encarado, começamos a lidar com ela. Eu não conheço a sua história, é verdade, mas uma coisa eu sei. Se você possui uma autoimagem deturpada, provavelmente alguma figura de autoridade na sua vida sempre escancarava os seus prontos fracos, fazia as comparações sobre você ou fazia passar por situações de profundo julgamento. Descon, descongrajamento e vergonha, desencorajamento e vergonha. Como ninguém ou quase ninguém não tecia suas qualidades, você passou a ter uma visão distorcida de si mesma. Preste muita atenção agora. Temos que compreender que somos maravilhosas porque Deus nos fez assim. O Criador do mundo simplesmente não consegue fazer nada a mais ou a menos. O autor da vida não estava no meio da sua criação quando causou ou decidiu terminar de qualquer jeito. Pelo contrário, ele, ele não descansou até criar uma obra absolutamente memorável, admirável e cantadora. Se você não acreditar que é uma, é uma obra-prima, é porque na realidade ainda não sabe quem é. Benjamin Franklin disse, existem três coisas extremamente duras, o aço, o diamante e o conhecer a si mesmo. É verdade, o processo do autoconhecimento é longo e duro, mas nessa jornada completamente transformadora que você deve se lançar e desejar ter uma vida de plenitude. No processo entre agradar a todas as pessoas que conhecemos, atender às nossas próprias necessidades, nós não perdemos nós mesmas da vontade de Deus. Investimos todas as energias que temos e no final do dia apenas falhamos, porque é humanamente impossível atender expectativas irreais. Nós nos sentimos culpadas, frustradas e infelizes. Esse é o processo para o autoconhecimento. Este é o tempo de transformação. Então gostaria que você refletisse sobre algumas coisas. Para quem está vivendo? Por que você está fazendo o que faz? Será que você se tornou alguém que vive para agradar as pessoas? O que você realmente quer fazer da sua vida? Você já teve a sensação de que nunca seria tudo que os outros queriam que você seja? Vou deixar aqui algumas linhas para você responder com sinceridade e essas perguntas. Vamos lá, olhe-se no espelho, olhe para si mesma e seja sincera. Meu nome é Juliana Mendes e hoje iniciaremos a leitura do capítulo 1 do livro Deixe-me Apresentar Você, Descubra a Sua Verdadeira Identidade com a pastora Talita Pereira. Vamos lá! Capítulo 1, Identidade, Comece a Se Conhecer. Em um mundo de mentiras contadas repetidas vezes... A ponto de se tornar verdades aos olhos humanos, encare este livro como uma apresentação real de você mesma. Creio que Deus está levantando uma geração de mulheres que receberam uma revelação poderosa, mente simples sobre a sua identidade. A partir do momento em que você, que as escamas caírem dos seus olhos e a sua visão for aberta, ninguém mais poderá segurar você, minha amiga. Saiba quem é você. Quando Mefibosete, filho filho de, de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que o tratarei com bondade por causa da amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo, para que te preocupaste com um cão morto como eu? Segundo Samuel 9:6-8. A Bíblia fala sobre a história de Mefibosete neto do rei Saul e filho de Jonatas, Em determinado momento, Davi desejava abençoar alguém da família de Saul, por tamanho amor que tinha por Jonatas. Ele procurou saber se existia alguém daquela família a quem pudesse demonstrar bondade. Um dos seus servos relatou que Mephibossete estava vivo e morava numa cidade chamada Lodebar. O nome Lodebar significa lugar sem pastagens, lugar de miséria, lugar de esquecimento. Pense comigo, por que o um neto de um rei estaria vivendo num lugar assim? Por que ele não foi até o palácio para revidenciar os seus direitos e privilégios como herdeiro do rei Saul, sem mencionar os seus direitos e privilégios como filho de Jonatas, que também tinha uma aliança com o rei Davi? Segundo as leis de Israel, naquela época, quando duas pessoas faziam uma aliança, tudo o que cada uma delas possuía era colocado à disposição da outra. Ela teria que ajudar uma a outra até lutar uma pela outra. A aliança se estendia por gerações para filhos e herdeiros, mas Mefibosete, filho e herdeiro de Jonatas, estava vivendo na pobreza. Por quê? porque ele tinha um problema de identidade. Ainda que soubesse de onde tinha vindo, quem era sua família, ele não conhecia o poder de aceitação da sua própria identidade. Anos antes, como Mefibosete ainda era um bebê, chegou ao palácio a notícia assustadora de que Saul e Jonatas haviam sido mortos em combate. Ouvido isso, sua ama fugiu com ele nos braços, Temendo que Davi pudesse usar o menino para se vingar de maneira que havia sido tratado pelo rei Saul. Durante a fuga, a babá deixou Mefibossete cair. Por causa disso, ele ficou aleijado. Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. Desde então, Mefibossete achava que era imperfeito, danificado, Problemático demais para a realeza. Ele pensava que nunca seria aceito por causa das suas imperfeições. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Acreditamos que não seremos aceitos apenas por quem somos, com as nossas características e todos os defeitos que fazem parte da nossa vida. Gostaríamos que o contrato de sermos nós mesmos, inclusivos apenas as qualidades, Assim, seríamos aceitáveis. Afinal, como alguém tão imperfeito pode fazer parte da realeza de um Deus perfeito? Pensamos. Mas o que eu quero que você entenda é que nenhum deles é capaz de mudar o sangue real. Nenhum defeito. Porque corre nas suas veias. É hereditário. Assim que você nasce, recebe na hora. Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. A maneira como você se enxerga é essencial para definir, definir o caminho que será trilhado. Quando Davi chamou Mefibosete e este expostou diante do rei, demonstrando medo, Davi disse a ele para não temer, porque o rei apenas queria usar de bondade com o rapaz. Mefibosete, porém, respondeu que não era nada mais que um cão morto. Isso é o ápice de uma autoimagem negativa e destruída. Em vez de se ver como o herdeiro do legado do seu pai e do seu avô, ele se sentiu como alguém que seria rejeitado para sempre por sua imperfeição. Quando estamos nessa condição de olharmos para nós mesmos apenas como imperfeitas, só conseguimos olhar para o que está de errado em nós. Não olhamos para o que está certo em Jesus, Ele é perfeito. O medo de não ser aceito e a vergonha por ter que lidar com as nossas imperfeições produzem uma vida amarga e infeliz. É como se tivéssemos sido libertadas de uma escravidão eterna por Jesus, mas continuássemos vivendo como escravas. Acabamos nos esquecendo que ele levou nossa inadequação e nos deu em troca a sua justiça. Você precisa compreender a sua verdadeira identidade. É verdade que a maioria das pessoas esse processo não é naturalmente vivido ou aprendido desde a infância. Pelo contrário, passamos a maior parte da nossa vida aprendendo a rejeitar nós mesmas e olhar minuciosamente para cada defeito que temos. A rejeição que sofremos e o medo de sofrer outras nos transformam, apenas multiplica os problemas. Quando, porém, a aceitação da nossa identidade podem encarar a realidade e depois tê-la encarado, começamos a lidar com ela. Eu não conheço a sua história, é verdade, mas uma coisa eu sei. Se você possui uma autoimagem derrubada, provavelmente alguma figura de autoridade na sua vida sempre escancarava os seus prontos fracos, fazia as comparações sobre você ou fazia passar por situações de profundo julgamento. Descon, descongrajamento e vergonha, desencorajamento e vergonha. Como ninguém ou quase ninguém não tecia suas qualidades, você passou a ter uma visão distorcida de si mesma. Preste muita atenção agora. Temos que compreender que somos maravilhosas porque Deus nos fez assim. O Criador do mundo simplesmente não consegue fazer nada a mais ou a menos. O autor da vida não estava no meio da sua criação quando causou ou decidiu terminar de qualquer jeito. Pelo contrário, ele, ele não descansou até criar uma obra absolutamente memorável, admirável e cantadora. Se você não acreditar que é uma, é uma obra-prima, é porque na realidade ainda não sabe quem é. Benjamin Franklin disse, existem três coisas extremamente duras, o aço, o diamante e o conhecer a si mesmo. É verdade, o processo do autoconhecimento é longo e duro, mas nessa jornada completamente transformadora que você deve se lançar e desejar ter uma vida de plenitude no processo entre agradar a todas as pessoas que conhecemos atender às nossas próprias necessidades nós não perdemos nós mesmas da vontade de Deus investimos todas as energias que temos e no final do dia apenas falhamos, porque é humanamente impossível atender expectativas irreais nós nos sentimos culpadas, frustradas e infelizes. Esse é o processo para o autoconhecimento. Este é o tempo de transformação. Então gostaria que você refletisse sobre algumas coisas. Para quem está vivendo? Por que você está fazendo o que faz? Será que você se tornou alguém que vive para agradar as pessoas? O que você realmente quer fazer da sua vida? Você já teve a sensação de que nunca seria tudo que os outros queriam que você seja? Vou deixar aqui algumas linhas para você responder com sinceridade e essas perguntas. Vamos lá, olhe-se no espelho, olhe para si mesma e seja sincera.